0: Und ähm, haben dann an einem Ort, der äh, in München besonders virulent ist, nachts, wo nachts gefeiert wird, im großen Ausmaß, der Gärtnerplatz, ähm, auch versucht, diese Konflikte zwischen den Anwohnenden und den Feiernden und den Anliegern und so weiter mit Mediation zu äh, klären. Und haben festgestellt, der öffentliche Raum hat die Besonderheit, dass eine Gruppe nicht an den... Tisch kommen kann, weil sie nämlich jeden Abend wechselt, die Gruppe der Feiernden oder ich sag mal einfach der NutzerInnen des öffentlichen Raums, ähm, mit denen kann man eben schlecht verbindliche Absprachen in der Mediation führen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und sie zu einer neuen Folge. Ja, nach einer etwas längeren Sommerpause wieder zurück hier im Podcast-Studio. und ich bin schon bei dem Einspieler durcheinander gekommen und wollte Organisationsbearbeitung sagen statt Organisationsberatung. Heute geht es gar nicht so sehr um Organisationsberatung im, im engeren Sinne, sondern wir beschäftigen uns heute mit einer Großorganisation, nämlich der Gemeinde, Städte und Gemeinden haben öffentliche Räume und dort kommt es zu Konflikten. Im Sommer mehr. Im Winter weniger, im Sommer die einen Konflikte, im Winter andere Konflikte, aber immer zwischen den unterschiedlichen Nutzerinnen oder Vorstellungen, wie man den öffentlichen Raum nutzen kann. Und dann trifft man sich in Parks, auf Plätzen, in Fußgängerzonen oder auch einfach in Wohngebieten, um die Konflikte, die dort aufkommen, auszutragen, auszusitzen oder sonst irgendwie damit umzugehen. Das ist für Städte und Gemeinden nicht ganz einfach. Und deshalb hat auch eine Stadt München ein besonderes ähm, Konzept dafür entwickelt, um mit diesen Konfliktpotenzialen wohlwollend, aber vor allen Dingen auch frühzeitig umzugehen, um die Themen, die da aufkommen wie Lärm, Müll, Autos, Kinder, Tiere, Hygiene, all das, was da äh, Thema sein kann, gut zu regulieren und nicht eskalieren zu lassen. Ich habe heute die Leiterin dieses Programms der Stadt München, des Programms Allparteiliches Konfliktmanagement in München, kurz Akim, eingeladen. Und sie ist bei mir hier im Studio, Brigitte Ganz. Herzlich willkommen.
0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Vor allem, um sozusagen da Transparenz walten zu lassen, ne? wir haben etwas gemeinsam, wir sind beide Mitglied im Bundesverband Mediation, sind dort Mediatoren Wunderbar. und auch Ausbilder. Also, das sei noch gleich von meiner Seite zu Beginn ähm, genannt und eben dann zu dem Thema auch kommen, Akim. Vielleicht, wie sind denn Sie dahin gekommen zu diesem Thema? Sie haben wahrscheinlich einen Wertegang auch, der dahin führte. Was, was, also ich was macht Sie da aus?
0: Genau, <lacht> genau. Ich bin Geografin äh, von der Grundausbildung äh, hier, Sozialgeografin. Und ähm, da war es sehr schlüssig, sich eben auch mit dem Raum zu beschäftigen und ich habe dann Anfang der 90er Jahre die Mediation kennengelernt, sehr schnell auch ähm, äh, ausgebildet. Ähm, das war ja damals ein neues Tool und es gab äh, sowas wie Umweltmediation, also zu Umweltthemen äh, einen eigenen Zweig der Mediation. Und äh, darüber habe ich geforscht und ähm, habe auch meine ersten äh, Berufserfahrungen mit der Umweltmediation gemacht, die dann später in Mediationen im öffentlichen Raum umgetauft wurde. Und seither begleitet mich der öffentliche Raum durch mein äh, Leben, Arbeitsleben als Mediatorin und Ausbilderin für Mediation wie ein roter Faden und seit 1900 Seit, Entschuldigung, 2015 bin ich ähm, Leitung dieser Stelle Allparteiliches Konfliktmanagement in München und habe damit nochmal einen neuen Fokus auf dieses Thema gesetzt.
1: Ich versuche mir so vorzustellen, wie eine Stadt darauf kommt, so ein Programm zu entwickeln. Ähm, was waren denn da mhm. die, die Ausgangspunkte? Also war das besonders drängend, das Problem? Oder war das einfach mhm. eine schöne Sache, wo man dachte, jetzt, jetzt, jetzt gönnen wir uns das?
0: Nein, <lacht> es war wirklich eine Notwendigkeit. Also wir haben in München schon sehr lange eine Stelle für Gemeinwesenmediation, wo es um Nachbarschaftskonflikte geht und ähm, haben dann an einem Ort, der äh, in München besonders virulent ist, nachts, wo nachts gefeiert wird im großen Ausmaß, der Gärtnerplatz, ähm, auch versucht, diese Konflikte zwischen den Anwohnenden und den Feiernden und den Anliegern und so weiter mit Mediation zu klären und haben festgestellt, der öffentliche Raum hat die Besonderheit, dass eine Gruppe nicht an den Tisch kommen kann, weil sie nämlich jeden Abend wechselt, die Gruppe der Feiernden oder ich sag mal einfach der Nutzerinnen des öffentlichen Raums. Ähm, mit denen kann man eben schlecht verbindliche Absprachen in der Mediation führen. Und daraus ist, und trotzdem war dieser Konflikt so virulent, und daraus ist dann die Suche eigentlich entstanden, was kann man denn noch tun, wie kann man das Konzept der Mediation aufweiten, so dass es auch für diese besondere Konstellation nutzbar ist. Und aus der Idee ist dann Archim entwickelt worden. Also sozusagen ein erweitertes Konfliktmanagement, um auch diesen besonderen Anforderungen im öffentlichen Raum nochmal gerecht werden zu können.
1: Also diese diese Besonderheit, dass, dass sozusagen die Konfliktparteien zumindest auf einer Seite ähm, sich täglich ändern, lässt ja. so eine verbindliche ähm, Absprache nicht wirksam werden. Die genau. kommen ja also ne, wenn ich dazu jetzt das Problem ist ja schon 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 sehr lange, dass es, dass es Gaststätten gibt, dass es Kneipen gibt und so, und dann wurden immer diese äh, Betreiber dann zur, zur Rechenschaft gezogen und äh, mussten ne, ihre Stühle begrenzen, mussten das und das. Das scheint dort alles nicht äh, wirksam gewesen zu sein.
0: Genau, weil der öffentliche Raum natürlich die Besonderheit hat, dass er öffentlich ist und das ist wirklich ein Problem, auch für die Ordnungsbehörden. Also jemanden, der Gäste hat, wie eine Gaststätte, kann man behelligen sozusagen oder kann man auch zur Verbindlichkeit zwingen, dass die Regeln einhalten, wann die Freischankfläche zugemacht wird und so weiter. Am Gärtnerplatz treffen sich an sonnigen Nächten tausend Menschen unabhängig voneinander, beschließen diesen Platz zu besuchen. Und ähm, die machen auch nichts Schlimmes, das ist keine Ordnungswidrigkeit, die äh, ratschen einfach miteinander, wie man in, äh, in Bayern so sagt, die treffen sich auf dem, nehmen ihr Bier mit, ähm, Junggesellinnenabschiede finden dort statt und ähm, in der Summe ist das ein Lärm, der die Anwohnenden zur Verzweiflung treibt, der aber vom einzelnen Individuum also nicht zu behelligen ja,
1: ist. Ich bin ja nur und da ist einfach die Frage, wie rede. geht man damit um? Ja. Das war, der, das war der Ausgangspunkt, diese Erfahrung, dass dort also herkömmliche Ordnungsmittel äh, nicht, nicht funktionieren. Genau. Wie hat sich das seitdem entwickelt? Ich habe den Eindruck so gewonnen, als ich mich da im Internet ähm, damit befasste und die, die, die Internetseiten sind sehr informativ, die sie da in der Stadt München aufgebaut haben. Ähm, das hat sich als ein erfolgreiches Modell entwickelt mhm. und was sind heute so typische Fälle? Wo werden Sie überall hinzugezogen mhm. oder gehen von sich aus hin? Das wäre auch noch mal eine Frage. Also mhm. sind Sie?
0: Also absolut. Das hat sich absolut weiterentwickelt und das ist wirklich einzigartig, weil es gab kein Modell als Grundlage. Wir haben wirklich geschaut. Also ich als Leitung mit meinem Mediationshandwerkszeug. Wie kann man jetzt da einen Schritt weiterkommen? Und ähm, wir haben dann sehr schnell gesagt, also man muss sich, äh, die Plätze sind nicht vergleichbar. Wir müssen uns jeden Ort, wo wir gerufen werden, also wir werden gerufen mhm. tatsächlich, wir gehen nicht selbst, äh, im Normalfall mhm. nicht selbst hin, weil wir einen jemanden brauchen, der sagt, ich habe ein Anliegen, ich will, dass ich darum gekümmert wird. Weil wir, das ist vielleicht das Erste, was an unserem Konzept besonders ist, wir arbeiten nicht nur mit den vermeintlich Störenden da draußen, ja. sondern genau gleichermaßen mit denen, die das Anliegen haben. Ähm, ja, okay. Und das ist auch unsere Kraft und das ist auch wirklich das Besondere, weil ähm, das ist jetzt nicht ein Ordnungsdienst, der rausgeht und irgendwas macht, sondern wir ja. nehmen als erstes Kontakt auf mit meistens, der Anwohnerin, dem Anwohner, die sagt, also vor meiner Tür passiert was, womit ich nicht leben kann. Und da ist wirklich das herausarbeiten, worum geht es denn genau? Wann genau? Wie genau? Was genau? Haben sie schon mal selbst versucht, mit den Leuten in Kontakt zu gehen und so weiter. Also wir versuchen, dieses Anliegen gut zu verstehen und auch in unseren Gesprächen auch Rückmeldungen zu geben, wenn Wahrnehmungen so ein bisschen schief sind. Also es kommt zum Beispiel vor, dass wir gerufen werden und der, An der Anwohnende sagt, es ist ganz schlimm und jede Nacht und ich kann keine Nacht schlafen und dann äh, bitten wir die Leute ein Tagebuch zu führen, wo sie positive und negative Erlebnisse mhm. draufschreiben und oft melden sie sich dann gar nicht wieder, weil sie merken, ähm, oh, also es war jetzt doch nicht jede Nacht oder mhm. es war eher ein singuläres Ereignis, hat mich wahnsinnig aufgeregt, war gut mit jemandem zu sprechen, ähm, aber so schlimm ist es dann doch nicht und vielleicht auch das gleich hier, das ist so ein Effekt, den wir auch feststellen oft wenn man bei einer Stadtverwaltung anruft zumindest bei einer größeren Stadt München hat 15.000 äh, Beschäftigte ähm, man erreicht erstmal niemand der zuständig ist und wir sind zuständig und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden zurück, das ist unser Anspruch, und gehen dann vor Ort. Wir klingeln, wir sagen hier, ähm, wir würden gern mit Ihnen drüber sprechen, zeigen Sie uns das, äh, de, den Ort, wo wo ähm, Schwierigkeiten bestehen und dann sind die Leute oft ganz aus dem Häuschen, dass sie sagen, wow, Sie rufen wirklich zurück, Sie kommen jetzt wirklich zu mir. Das sind die nicht gewohnt, also sie fühlen sich ja. ernst genommen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite eben die Feiernden oder diejenigen, die draußen im öffentlichen Raum sind, wo uns ähm, dieser Ansatz auf Augenhöhe ganz wichtig ist. Also es gibt keine Vorverurteilung.
1: Die kommen nicht ähm, mit, 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 mit äh, Schutzhelm genau. und ähm, Das ja, sowieso nicht, weil wir auch keine
0: Ordnungs kein Ordnungsrecht durchsetzen können. Ja. Aber wir kommen mit einem Ansatz auf Augenhöhe. Wir sagen, warum gefällt es euch hier so gut? Was feiert ihr eigentlich heute? Warum seid ihr hier? Ja. Was ist für euch wichtig? Hat euch jemand schon mal angesprochen? Also was, die haben oft ich, gar keine Wahrnehmung davon, ja. dass es störend ist, ja. was sie tun.
1: Wie, wie gelingt das, dass diejenigen zuhören? Also wenn die jetzt sozusagen, ne, da kommt jemand und, und spricht mich an und, und ich bin aber gerade im Gespräch mit, mit Freunden und eigentlich ganz gesellig, wie, Wieso lassen die sich ablenken, könnte man fragen, ne?
0: Ja, genau. Also wir sind natürlich auch eine Störung für die. Ähm, und das geht, gelingt durch den Ansatz auf Augenhöhe. Und durch das, dass wir sagen, ähm, also hallo hier von der Stadt München, ähm, mhm. wir wollen, dass dieser Platz weiter erhalten bleibt. Mhm. Ja, dass ihr weiter hier dort sein könnt. Ähm, Gerade für die jungen Leute ist das ein großes Argument, um mit uns zu sprechen. Und mhm. wir sind auch für... Die Leute da draußen da, das mhm. heißt, wenn es da ein Problem gibt oder die eine Hilfestellung brauchen, einfach nur auch, dass sie nicht verstehen, warum sie jetzt immer vertrieben werden, dann sind wir auch Ansprechpartner ja. dafür und wir wir transportieren Anliegen auch äh, wieder zurück in die Stadtverwaltung. Wir haben zum Beispiel gerade einen Ort, ähm, wo wir sind, weil da Anwohnerbeschwerden waren und weil die Polizei auch gesagt hat, es ist für uns ganz schwierig, da mit den jungen Leuten in Kontakt zu kommen. Die lehnen uns, also die, da ist es gleich sehr eskaliert mhm. und wir gehen hin mit Roten Westen, also ähm, eben auch nicht gefährlich. Ja. Ähm, und wir sagen, hallo, ähm, warum seid ihr heute hier, was wollt ihr? Und dann haben wir von denen erfahren, dass der Platz für sie ganz wichtig ist. Und sie haben da auch zwei kleine Bäumchen schon gepflanzt und die Parkbank ist für sie ganz wichtig. Und ähm, die wird aber öfters gemacht abgebaut. Ähm, die, die Bäumchen werden nicht gegossen. Also solche Anliegen transportieren wir dann auch zurück und ja. sagen, was ist da los? Ähm, wie kommt es, dass so eine Bank abgebaut wird? Ähm, Gibt es Möglichkeiten, dass dieser Platz für die jungen Leute besser nutzbar ist? Und andererseits müssen sie aber auch dann eben was dafür tun, dass sie da auch bleiben können, wenn die Anwohnenden eben sich so sehr gestört fühlen. Wie, wie, wie das ist so der Ansatz. Ihr,
1: Ihr Team? Also wenn Sie sagen, wir haben da verschiedene Orte und es, es werden mehr, wenn wir ge gerufen werden. Äh, mit wie vielen Personen sind Sie momentan da im Team unterwegs? Und Jetzt sind das knapp acht Jahre wahrscheinlich, wenn ich das richtig so. Wir sind im achten Jahr, ja. Im achten mhm. Jahr. Wenn Sie das auf einer Münchner Landkarte sozusagen markieren würden, die Orte, wo Sie überall waren, ist das schon groß verteilt? Kann man München noch erkennen drunter? Oder, <lacht> oder gibt ja. es verschiedene Viertel, wo man merkt, da ist mehr Initiative, da werden mhm. wir häufiger gerufen bei anderen? Ja. Scheint es keine Probleme zu geben, aber wahrscheinlich auch niemanden, der sich dann so drum kümmert wie, wie wie ist da die Situation
0: ja also ähm, ich ich sag mal zu der Frage äh, wie viele Personen sind wir ja. eigentlich ähm, wir sind das klingt nach viel aber wir sind ein kleines Team also wir haben fünf ähm, Konfliktmanager: innen in Teilzeit plus mich ähm, die ganz München bearbeiten. Ja. Ähm, wir kriegen das deswegen hin, weil wir für die, also wir haben unterschiedliche Felder, wo wir tätig sind. Ähm, ein großer Block sind diese Feierkonflikte, also dass nachts auf Plätzen ja. es zu laut ist, zu viel Müll liegen bleibt und so weiter. Ähm, ein anderes Thema sind aber auch ähm, WohnungsflüchterInnen, das sind Menschen, die eigentlich eine Wohnung haben, aber immer wieder an ihrem Stammplatz, an ihrer Parkbank aufschlagen und sich da täglich treffen, oft Alkohol konsumieren, große Hunde dabei haben. Das ist ein zweites Feld. Ja. Geflüchtete im öffentlichen Raum war ein Feld, ähm, was uns eine Zeit lang sehr beschäftigt hat. Also es gibt so unterschiedliche Anforderungen auch. Und gerade diese Feierthemen, da arbeiten wir damit, dass wir in den Sommermonaten auch nachts vor Ort sind. Freitage, Samstage. Oh. Okay. Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens begleiten wir verschiedene Plätze. Und das schaffen wir natürlich nicht mit unseren fünf Teilzeitkräften, sondern da haben wir einen, einen großen Pool von Honorarkräften, die wir ähm, schulen, die wir supervidieren, mhm. ähm, die wir begleiten über die Saison, die mit einem ganz begrenzten Auftrag diese ähm, vier stunden slots sozusagen an den, an den Feierorten für uns begleiten. Mhm. An den anderen Plätzen sind wir mit unserem ähm, hauptamtlichen Team unterwegs. Und da ist es äh, immer so, das muss ich auch mit dazu sagen, weil sie anfangs gefragt hatten, wie wir eigentlich arbeiten. Wir gehen erstmal immer vor Ort, schauen, mhm. was ist da los, machen uns ein eigenes Bild, sprechen mit den AnliegenträgerInnen. Und dann entscheiden wir, ob es ein Konfliktmanagement gibt oder nicht. Mhm. Manchmal lösen sich diese Fälle mhm. schon im, im Zeitraum der Konfliktanalyse sozusagen. Mhm. Und wenn wir das Konfliktmanagement gemacht haben, dann gehen wir auch wieder raus. Das heißt, wir begleiten normalerweise diese
1: Plätze nicht dauerhaft. Ja.
0: Und, und, und wir haben auch Management. keine festen Routen, wo wir patrouillieren ja. oder so. ja. Also das Bild wäre auch ja. ganz falsch.
1: Ja, das wäre ne, wär irgendwie so, ob, ob jetzt, wenn man als Partytourist nach München kommt, da soll es ja den einen oder anderen noch geben, ja. ob er damit rechnen müsste, dass er sie ähm, sehen wird. Ne? Weil, weil sie einfach ähm, Nur an bestimmten präsent. Plätzen. Nur an bestimmten Plätzen.
0: Mhm, genau. Und, und darüber schaffen wir das und können auch das ganze Stadtgebiet äh, abdecken. Und da gibt es natürlich äh, Stadtbezirke, wo wir... Also bei den Feierkonflikten ist es ganz klar der Innenstadtraum oder der Innenstadtnahe Raum. Bei den anderen Konflikten sind wir über das ganze Stadtgebiet verteilt ähm, tätig. Aber wir schließen das dann eben auch wieder ab, geben es wieder zurück in die Hände der Beteiligten und, das, und ziehen uns wieder zurück. Und deswegen geht es auch so mit diesem Modell.
1: Wenn Sie sagen, wir machen dann Konfliktmanagement nach der Analyse. Also wenn Sie sagen, jetzt wir machen dann richtig einen Fall auf, eine Akte auf. Heißt das, dass Sie das dann auch in Tagen und Wochen danach mit denjenigen sprechen, sozusagen wenn mhm. die auch wieder nüchtern sind oder wenn sie ähm, sozusagen in einer anderen, in einer anderen Lebenssituation sind, dass sie die dann ins Büro bestellen oder dann nach Hause gehen oder also ich stelle mir es in diesen Fällen vor, wo es so um Feierkonflikte geht, mit den Menschen noch auch nach der Situation in, in verbindliche Gespräche kommen zu können.
0: Ja, also nehmen wir mal, das, das Beispiel Feierplätze ist nochmal sehr speziell, aber mhm. jetzt mal angenommen, es meldet sich jemand bei uns und sagt, ähm, auf der Parkbank hier in einem kleinen Grünanlage vor meinem Haus, wird äh, da ist es einfach jede Nacht laut und ja, ähm, wir können Tropen. nicht mehr schlafen, kommen Sie mal, schauen Sie sich das an. Dann ähm, wäre so ein typischer Ablauf, dass wir hinfahren mit der Anwohnenden, ähm, sprechen, uns zeigen lassen was ist da los, worum geht's genau, dann kriegt man mit der Gruppe in Kontakt, da ist es so, wenn Leute unter Alkoholeinfluss stehen, dann sind sie eben nur begrenzt aufnahmefähig und über Verhaltensänderungen bekommt man auch nicht immer gut was hin. Das heißt, manchmal geht es auch darum, mit allen Beteiligten zusammen und da haben wir eben als städtische Stelle auch die Möglichkeit, dann nochmal das Baureferat dazu zu holen, unser Gartenbauamt und so weiter, dass wir wirklich Lösungen überleben mit den Beteiligten. Das kann zum Beispiel in diesem Fall, könnte es auch sein, dass die Bank versetzt wird, mhm. dass man einfach einen anderen Standort findet, der eben nicht direkt vor dem Schlafzimmerfenster ist und aber dann auch bitte da, wo andere eben auch nicht gestört sind, also wo es einfach verträglicher ist. Und der Mülleimer wird mit versetzt und alles, was auch die die Menschen, die draußen sind, brauchen, um sich wohlzufühlen, weil die wollen ja auch nicht stören. Die mhm. haben ja gar kein Interesse ja. dran, ja. Ärger zu machen in den meisten Fällen. Also mh, über, über auch eine bauliche Veränderung oder eine physische Veränderung nochmal eine Linderung oder eine Verbesserung mhm. herzubekommen. Und das ist auch Teil unseres Konfliktmanagements. Also wir machen dann viele runde Tische, wo wir alle Beteiligten zusammenholen, versuchen auch die Gruppe zu mhm. repräsentieren oder selbst äh, mit an den Tisch zu holen. Und wenn dann auch was beschlossen ist, das wieder zu kommunizieren nach allen mhm. Seiten. Was ist passiert, wie funktioniert das? zu gucken, hat es geklappt, wird das Dixie-Klo angenommen, ähm, ist der Platz weiter vermüllt, äh, funktioniert es, das, dass man... Funktioniert vielleicht auch mal, so einen Anwohnenden in Kontakt zu bringen mit mhm. der Gruppe? Weil oft sagen die, sie trauen sich gar nicht runterzugehen, sie wissen nicht, wie das geht. Dann machen wir das mal gemeinsam. Also das kann so ein ganzer Mix von Lösungen sein, die letztlich zum mhm. Ziel führen.
1: Ich würde auch gleich nochmal Sie da als Mediatorin ansprechen, aber zunächst nochmal als Geografin. Was haben Sie so über die Stadt, entweder München konkret oder generell über, über moderne Städte, ähm, populäre Städte gelernt so im Zuge dieser Tätigkeit, also wo, was sie vorher nicht wussten, wo, wo irgendwie ja die Arbeit, ne, sie hatten gerade ne, Dixie klo angesprochen, wir haben das und das, also die Bank müsste woanders hin mhm. eigentlich, mhm. was war der für sie so die, die, der größte Aha-Effekt?
0: also ähm, ein Punkt ich habe ja äh, 20 Jahre meines Berufslebens als Mediatorin planungskonflikte bearbeitet und da ging es ganz viel darum eben auch ähm, öffentlichen Raum herzustellen und ähm, das habe ich wirklich gelernt bei akim dass es nicht reicht den öffentlichen Raum herzustellen also da werden die beteiligt die schon da sind mhm. und dann findet so ein Aneignungsprozess statt und eigentlich braucht so ein Placekeeping oder also so so ein, ein kümmern auch institutionalisiert, weil man kann also der öffentliche Raum in den dichter werdenden Städten, wie es in München extrem ist, mhm. ähm, braucht sowas wie Nachsorge auch und äh, nicht nur in Form eines Baureferats äh, und Gartenbau, die dann wieder eine kaputt gewordene Bank reparieren oder ein Licht austauschen, mhm. sondern jemand, der auch mit den Gruppen schaut, wie funktioniert das da vor Ort mhm. und äh, das ist eigentlich ein Feld wo wir uns glaube ich in den Städten mehr damit beschäftigen müssen, wie ähm, kümmert man sich auch ähm, dann über diese hergestellten Plätze, mhm. die dann eben auch genutzt werden und wo es automatisch immer auch zu
1: Konflikten kommt. Also so und eine, das -hmm. so eine Prozessorientierung statt sozusagen nur ja. Status Quo herstellen, das ist das was sozusagen jetzt hier zur Verfügung gestellt wird und dann guckt man, dass das das klingt jetzt ist eine schöne Brücke zum Thema Mediation, ne? dass man also nicht nur rechtlich sagt, okay, das und das ist Status äh, des Rechtes und der wird wiederhergestellt mhm. im Konflikt, sondern wir gehen prozessorientiert genau. ran.
0: Genau, und das gibt es in ganz wenigen Städten. Ja. Also das, das ist wirklich eine und das war ja auch früher auch okay, wo mhm. die Freiräume noch größer waren, aber inzwischen ähm, ist es in jeder Stadt so, dass unglaubliche Verdichtungsprozesse stattfinden ja. und dass diese Freiräume ähm, kleiner werden, dichter werden und deswegen eben auch aus meiner Sicht ähm, besser gemanagt werden müssten. Mhm. Das ist eine neue Aufgabe sozusagen. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass es sowas wie urbane Kompetenz gibt. Also Stadtbewohner ähm, müssen sehr aktiv mit ihrem Umfeld umgehen. Da, auch in einer dichter werdenden Stadt umso mehr. Und da braucht es auch bestimmte Kompetenzen, wie zum Beispiel auch ähm, Menschen ansprechen, selber aktiv werden können. Und das ähm, das muss gelernt werden. Das mhm. ist ein ein Einübungsprozess sozusagen. Und das ist letztlich unsere Mission auch, mhm. <lacht> Menschen in München urban kompetenter zu machen durch unsere Hilfestellung, weil im Prinzip das, wenn wir einen Konfliktmanage machen, dann ist es ein riesen Lernprozess für alle Beteiligten.
1: Ja, das, also das, das ging mir eingangs gleich so, ne? Das, der klassische Fall: Ich bin irgendwie von Lärm belästigt oder glaube das, dann rufe ich die Polizei und lege mich zufrieden wieder ins Bett. Und denk mal, jetzt wird das doch endlich ruhig werden. Genau. Und das scheint ja gar nicht zu funktionieren. Ich muss damit rechnen, wenn man, wenn ich sozusagen sie und ihre Truppe anrufe, dass sie zuerst mal bei mir klingeln.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Und das ist genau urbane Kompetenz. Also was kann ich selbst tun, mhm. ähm, damit es mir gut geht, auch in einer dichter werdenden Großstadt, mhm. weil die Mittel, ähm, die es gibt, die sind gut. Ich bin wahnsinnig froh, dass es Polizei gibt, auch Ordnungsdienst an bestimmten Stellen. Aber ähm, durch diesen nicht-Augenhöhe-Aufsatz gibt es da eben äh, Ansatz gibt es da eben ganz andere Prozesse, die ablaufen. Also äh, da macht jemand was für mich einerseits, der ist dann aber auch wieder weg. Und natürlich für die, die draußen sind, wenn die Polizei kommt, dann sind, ist der Platz leer. Also das ist einfach nicht besonders nachhaltig und effektiv.
1: Ja, ja, das ist so die, die erste Lösung, die man halt sich ähm, vorstellt. Okay, ich muss jetzt hier weg, damit das nicht mehr laut ist, aber es gibt vielleicht noch andere Varianten mhm. vorher. Ja, oder ich komme
0: wieder. Ich bin jetzt weg, weil die Polizei da ist und dann komme ich aber wieder okay. und dann geht selber von vorne los. Ja.
1: Mhm. Ähm, Sie sind da ja nicht ohne Grund als Mediatorin ausgewählt worden. Ähm, ähm, dass Sie dort diese, diese Arbeit, auf das, sozusagen das, das weiße Feld von, von derartiger Öffentlichkeitsarbeit an der Stadt ähm, da beackern. Was ist für Sie da anders geworden, wenn Sie praktisch schon wildfremde Menschen, die gerade da in geselliger Runde sind? Ich bleibe immer wieder bei diesem doch sehr prägnanten Ursprungskonflikt. Ansprechen, die in dem Moment so gar nicht ähm, Ihnen zunächst klar war, dass Sie, dass Sie da einen Konflikt mit jemandem haben, der da wohnt, ähm, dass da auch dann jemand sich auch noch zuständig fühlt und mich anspricht in dem Moment. Ähm, was ist, was ist anders? Also sozusagen für Ihre Erfahrung als Mediatorin, was ist da ähm, Besonderes zu beachten? Auch für Kolleginnen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, okay, das, das könnte ein Thema auch bei uns in der, Gemeinde und in der Stadt sein. Was würde da, da auf mich zukommen als Mediator?
0: Also das, ich glaube, das Zauberwort ist wirklich dieser Ansatz auf Augenhöhe. Also natürlich setzen wir uns da nicht an einen Tisch sozusagen. Es ist viel niedrigschwelliger. Die, die wichtigste Aufgabe ist erstmal gut mit einem großen Spektrum von Menschen in Kontakt kommen zu können. Und mhm. da schulen wir auch unsere Leute, die draußen sind, sehr. Dass sie wirklich nicht ähm, in dieses, äh, äh, das macht man nicht verfallen, weil da gehen die Rollläden runter, sondern mhm. wirklich dieses. Was haben die auch für Anliegen, die da draußen sind? Sonst kriege ich sie einfach nicht mit ins Boot. Mhm. Und wenn wir sagen, ähm, wir sind dafür da, dass dieser Ort für euch erhalten bleibt und auch besser wird, und sagt euch, was sagt uns, was ihr auch braucht. Mhm. Ähm, damit es besser geht miteinander. Und ähm, das ist auch... Die, der, der Kern von Mediation, also wirklich diese Anliegen ähm, zu erfassen, auch von Gruppen, die halt ähm, dann vielleicht ähm, nee, am, am nächsten Abend schon wieder, wo andere Personen dahinter stehen, aber die ja. Grundanliegen sind ja dieselben. Und ähm, das ist schon erstaunlich, was man damit bewirken kann. Ja. Also das funktioniert einfach. Natürlich mit ähm, mit Alkoholeinfluss nimmt die Wahrnehmung und das Bewusstsein ja. dafür einfach ab. Deswegen sind wir auch ähm, längere, also deswegen müssen wir so einen Platz auch begleiten über Stunden hinweg, weil zum Beispiel am Gärtnerplatz funktioniert es so, ähm, das ist ein runder Platz, ähm, man startet um 22 Uhr und macht sich erstmal bekannt mit den Leuten und sagt, ähm, hallo, wir sind von der Stadt München, Akim kennt ihr uns schon, ähm, wir sind dafür da, dass dieser Platz erhalten bleibt für euch. Ähm, äh, wir, wir sind jetzt die ganze Zeit da, wir kommen auch wieder mhm. und ähm, kommen mit ihnen ins Gespräch, was sie denn meinen, was die Anwohnenden auch brauchen, führen da sehr, sehr gute Gespräche, die Leute reagieren sehr, sehr positiv auf uns mhm. und dann sind wir stündlich wieder bei der Gruppe, mhm. die wir schon mal angesprochen haben und um ein Uhr, wenn es dann halt lustiger geworden ist, weil die anderen auch lustig sind, ähm, dann sind wir auch noch so, dass wir sagen, hey, super, <lacht> gute Stimmung hier. Aber könnt ihr euch noch erinnern, wir waren noch vorhin schon mal da und jetzt wäre es soweit. Nein, jetzt ist die Bluetooth-Box echt zu laut. Und dann haben wir einen Vertrauensvorschuss äh, sozusagen und ähm, und können auch was bewirken. Ja. Und das ist unser Schlüssel, mhm. ja, dass die nicht in Widerstand gehen müssen gegen uns. Jetzt und was das heißt das für Mediation in der Stadt? Mhm. Also es ist wirklich dieses Allparteiliche, also die Anliegen von allen. Mhm. Weil meistens ist es so, das Anliegen der Beschwerdeführenden wird aufgenommen und dann geht es raus und da wird jemand zurechtgewiesen mhm. oder abgeklopft. Ähm, ordnungsrecht ja. gebrochen ist oder ja. wie auch immer. Ja,
1: und, und der Rahmen ist gesetzt, dass jetzt, jetzt ist es schon zu viel. Also das verstehe ich jetzt nochmal unter dem Begriff begleiten. Also das ist gar nicht begleiten nur, ich komme jeden Abend äh, den ganzen Sommer lang, sondern ich komme am, am Anfang des Abends. Und da sind wir alle noch ne nüchtern, da sind wir alle, da alles noch nichts passi Schlimmes passiert oder nichts, mhm. nichts Lautes, oder selbst wenn es laut ist, ist es noch nicht schlimm um die Uhrzeit, sondern völlig okay. Und dann entsteht dort schon eine Arbeitsbeziehung, es steht schon eine mhm. Erfahrung und und ich mache, und das ist schon, ne, weil sie ja von der Stadt München kommen, ich kriege als Bürger sofort mein Bild von der Stadt, äh, rufe mhm. ich wach und Klar, wenn mhm. jemand kommt hier, der will den, den Platz erhalten, so weiß ich, okay, es geht um Ordnung. Also, es geht um Ordnungswidrigkeiten okay. oder um Ordnung. Um, und, ja. und dann kriege ich aber in den ersten Stunden mit, nee, die Person ist wirklich da, um uns hier in einem ähm, Prozess zu begleiten, dass der ganze Abend lustig wird und nicht nur der Anfang. Mhm. Und dann wird es irgendwie unangenehm und dann wurde das Ding aufgelöst und es ist irgendwie unschön zu Ende gegangen.
0: Genau. Genau, und das sagen die Leute auch toll, dass es sowas gibt, toll, dass mhm. ihr das so macht, weil gerade junge Menschen ja die Erfahrung haben, dass sie auch überall da, wo sie aufschlagen, eben gerne auch mal vertrieben werden. Also da sind wirklich viele Vertreibungserfahrungen mhm. auch im Hintergrund und ähm, genau darum geht es eben genau nicht. Aber wie gesagt, dieses Begleiten den ganzen Abend, das ist eine Konstellation, es gibt eben andere, wo man eher über so ein... Ähm, ich sag mal, mit einem analytischeren Ansatz rangeht und sagt wirklich, was braucht der Platz, was brauche ich für Ressourcen ähm, und da viel moderativ und in runden Tischen mit allen, die Ressourcen haben, ähm, löst. Das und ähm, wir haben übrigens, also es ist wirklich... Ähm, auch insofern ein Erfolgsmodell, weil es wirksam ist. Also wir kriegen wahnsinnig gute Rückmeldungen. Wir machen auch äh, am Ende der Saison Befragungen und so weiter. Es interessiert uns wirklich, was wir noch verbessern können. Und ähm, wir haben im deutschsprachigen Raum, weil wir auch immer dazulernen wollen, weil es gibt keine Patentlösungen in diesem Bereich, haben wir ein Netzwerk aufgebaut von Kommunen im deutschsprachigen Raum, wo wir uns einmal im Monat, mit best practice Beispiel auseinandersetzen zu den Themen, wo wir selbst denken, oh, da bräuchten wir noch was, da müssten wir noch besser werden. Und das läuft jetzt seit zwei Jahren so stabil ja. mit ähm, mit einmal im Monat sich treffen. Und es hat dazu geführt, dass in verschiedenen Städten jetzt auch schon sowas wie Archiv, also es gibt zum Beispiel Archiv in Würzburg, es, es gibt Anke, Euskirchen, in Regensburg ist sowas aufgemacht worden. Also sind wir auch, das freut uns total, weil es wirklich eine Lücke zu sein ja. scheint, die, wo Mediation wirklich nochmal einen wichtigen Beitrag leisten kann.
1: Wo, wo merkt die Stadt, dass sozusagen, dass sich da was verändert zum Positiven? Also das eine sind natürlich direkte Befragungen und, und, und Feedback, die dass Sie einholen. Aber gibt es Punkte, sagen, die Stadt, oder die Vertreter der Stadt merken, ah, hier hat sich was verändert. Also das Müllaufkommen ist, ist anders ähm, mm -hmm, in den mm -hmm. Situationen. Oder die Telefonanrufe bei der Polizei sind signifikant mm -hmm. zurückgegangen oder so. Gibt es da ähm, Daten?
0: Ja, also das ähm, fragen wir nach. Also für uns es ist es ja sehr schwer mit Wirkungen mm -hmm. wirklich die zu messen. Weil ich ganz schwer in Dezibelzahlen oder in Müllmengen, ähm, äh, agieren mhm. kann oder oder evaluieren kann, weil der öffentliche Raum von so vielen Faktoren abhängt. Ja? Also wir, wir nennen nur mal ein Beispiel, wir bearbeiten einen Raum, ähm und, und sind da an den Konflikten dran und dann kommt so eine Veränderung wie ich ähm, sag jetzt mal Ukraine-Krise und es kommen täglich so und so viel neue Menschen in München an und dann haben wir wieder eine völlig neue Situation oder, ähm, ja, für den öffentlichen Baustelle, Raum. Ne? Also es ist einfach schwer zu messen. Aber was wir messen ist an äh, den Feierplätzen zum Beispiel, ähm, wie viel ähm, Beschwerden kommen bei der Polizei an in den Zeiten, wo wir da sind, ähm, wie viel Beschwerden kommen beim politischen, beim lokalen politischen mhm. Gremium an, das sind bei uns heißt die Bezirksausschüsse, also jeder Bezirk hat ähm, ein politisches Gremium und da kriegen wir die Rückmeldungen, dass ähm, die Beschwerden total zurückgehen. Ja. Also vor allem auch bei den Bezirksausschüssen, wo Leute im Prinzip auch ganz viel aufschlagen, BürgerInnen, die sich so nicht gehört fühlen von anderen Stellen, die ein Formschreiben nach dem anderen bekommen zu ihrer Aufgabenstellung, aber nie das Gefühl haben, es gibt jetzt sozusagen eine eine komplexe Lösung ja. und ähm, da bekommen wir sehr, sehr gute Rückmeldungen und da merkt die Stadt, dass es anders wird. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass wir uns auch so als Seismografen sehen, also wo drückt der Schuh eigentlich im ja. öffentlichen Raum? Und da haben wir schon sehr frühzeitig, also Akim ist 2015 gegründet worden, es gab schon Vorläuferprojekt 2014, da haben wir sehr schnell gemerkt, dass dieses Feiern, nächtliches Feiern im öffentlichen Raum ein Riesenthema ist ja. und ähm, haben einen Strategie Strategieprozess aufgesetzt, wo wir alle viele städtische Stellen, viele Beteiligte an einen Tisch geholt haben und um zu sagen, was braucht eigentlich die Stadt, um da gut aufgestellt zu sein für die Zukunft und daraus ist jetzt geworden, dass ähm, seit ähm, einem Jahr es eine Fachstelle Moderation der Nacht gibt. Also nochmal einen speziellen Ableger von jemanden, der sich ähm, um diese Nachtthemen kümmert. Also auch das... Ja. Ist was, wo die Stadt merkt, dass es verstärkt. uns gibt, weil mhm. wir bei schwierigen Themen einfach wirklich auch mitgestaltend tätig sind. Mhm. Also als Fachstelle, nicht nur als die Truppe, die draußen ist im öffentlichen Raum, sondern eben als auch als Fachstelle, die Themen voranbringt.
1: Mhm. Frau Gans, vielleicht noch eine Frage, weil es noch nicht so lange her ist mit dieser Pandemie. Wie hat das eingeschlagen? Also mhm. was hat sich da verändert?
0: Also wenn ich jetzt böse bin, sage ich, dass die Pandemie alle Probleme, die wir eh schon latent hatten, nach oben geschwemmt hat im öffentlichen Raum. Also der öffentliche Raum hat eine äh, irrsinnige Bedeutung bekommen. Zuerst war er ja entleert, weil ja. durfte nicht mhm. sein und dann gab es die Welle zurück und alle Probleme, die wir vorher schon versucht haben zu bearbeiten, die haben sich einfach nochmal in ihrer Deutlichkeit gezeigt. In München ganz konkret, wir haben zu wenig öffentlichen Raum, der nachts genutzt werden kann. Und wir haben auch der öffentliche Raum, der für Freizeitzwecke genutzt werden kann, der ist ganz schön knapp. Also das war wie im Brennglas sozusagen. Und das hat bewirkt aber, muss ich sagen, positiv bewirkt, dass eine ganz andere Dringlichkeit natürlich hinter dem Thema war. Und jetzt diese, diese Suche nach Flecken, die wirklich nutzbar sind, da hat es uns wirklich vorangebracht. Also das ist dann sehr konzentriert angegangen worden. Und da sind Felder aufgegangen, Möglichkeiten aufgegangen, die vorher ähm, nicht so da waren. Das, das Thema ist mehr auf dem Schirm, mhm. es wird ernster genommen. Und es werden mehr Flächen erschlossen, die jetzt auch wirklich nutzbar und, sind.
1: Also das heißt, werden freigelassen, werden nicht zugebaut, sondern werden für letztlich für als öffentlicher Raum organisiert? Oder der, so ein Blick in München, wenn irgendwo eine Leerstelle mhm. ist, ist ja eher welches Haus kommt dahin, ne und in welcher ja, ja, welcher genau. Als also
0: die, natürlich ist die die große Wohnungsnot, das ist ja das mhm. größte Thema in München, äh, wahnsinnige Wohnungsnot, also der der Wohnungsbau geht natürlich weiter, das hat oberste Priorität, aber diese Suche, wo ist denn wo sind die Nischen noch, wo sind die Orte, die auch erschlossen werden können, wo es eben noch geht. Das kann auch sein, dass das nächtliche Feiern mal in die Außenbezirke gezogen wird, weil man da attraktive Flächen geschaffen hat mhm. Ähm, mhm. mit attraktiven Möglichkeiten. Oder dass es kleine Nischen gibt in der Stadt, ähm, die nochmal anders bespielt werden. Also Stichwort Parklets, ähm, Stadterrassen, mhm. ähm, Dass man auch schneller mal einen Abfalleimer aufstellt oder ähm, ein Möbiliar aufstellt für eine Fläche, die mhm. eben gut angenommen wird und wo es geht. Mhm. Ähm, dass mehr Flächen gefunden werden. Das, das, ist so das, was die Pandemie
1: gebracht wird. Vielen Dank, Frau Ganz, für die Einblicke in dieses ähm, Projekt Es Ist
0: kein Projekt, ist eine feste Stelle, feste dauerhaft. Stelle. dauerhaft. Das ist wirklich okay. auch ein, ein Riesenunterschied. Mhm. Und da, das könnte, ich, also ich kann wirklich auch nur Kommune mhm. ermutigen, da, das muss, also, also eigene Schritte zu gehen und das zu verstetigen. Wenn es mhm. nur Projekte sind, die sind dann eben schnell wieder weg. Ja. Aber wir sind wirklich eine Stelle, die dauerhaft finanziert ist.
1: Ja. Vielen Dank, das war sehr einblicksreich in, in ein Problemfeld, was jeder kennt und aber doch mal in einer Form jetzt bearbeitet wird, zumindest in München oder in Würzburg mit Ablegern dann jetzt vielleicht auch zunehmend mehr, der immer noch ungewöhnlich ist. Mhm. Ja. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Ja, danke. Danke für den Raum. Mhm. Ja, gut, dann schönen Tag noch.
1: Ihnen Tschüss. Auch. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Mediatorin und Ausbilderin Brigitte Ganz, die als Leiterin des allparteilichen Konfliktmanagements in München Akim Konflikte im öffentlichen Raum bearbeitet, für die Stadt, mit der Stadt, als Vertreterin der Stadt, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, die im öffentlichen Raum zusammentreffen, sich häufig nicht im Klaren sind, dass. Sie andere Vorstellungen, Ideen an die Nutzung dieses öffentlichen Raums haben und darüber ins Gespräch geführt werden. Wenn Ihnen diese Episode und der Podcast insgesamt gefällt, dann hinterlassen Sie doch eine kleine Bewertung in Ihrem Podcast-Catcher auf Apple Podcast oder auf Google Business unter dem Firmeneintrag in Cofema. Empfehlen Sie den Podcast weiter, abonnieren Sie ihn natürlich, damit Sie keine Folge mehr verpassen und sagen Sie Ihren Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier gepodcastet wird zum Thema Mediation, Konfliktmanagement und Organisationsberatung. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von InkoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.